0: Aber es wird trotzdem immer einen Unterschied da geben in der Formel 1, weil manche Teams, die, die reizen dieses, diese Budgetübergrenze gar nicht aus. Das sind eigentlich nur die großen Teams. Und die großen Teams, die, auch wenn die nicht oder dasselbe Geld haben, die haben halt trotzdem irgendwie bessere Ressourcen, effizientere Ressourcen, die besseren Leute, die mit besseren Ideen äh, kommen. Von daher wird es immer da einen Unterschied geben.
1: Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege
0: der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbiss-Podcast mit Henrik Horndahl.
1: 181 Grand Prix-Rennen, fast ein Jahrzehnt Stammfahrer in der Königsklasse des Rennsports. Er nimmt uns mit in die Welt der Formel 1, erklärt uns das Business und erzählt uns, wie er im Rennen cool bleibt und wie er auf und neben der Strecke Entscheidungen trifft und wie ihm Frank Williams seinen ersten Vertrag gegeben hat. Freut euch auf keinen Geringeren als Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Super cool, dass du dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Sehr cool.
1: Nico, wir treffen uns hier so am späten Nachmittag. Was, was hast du heute schon gemacht? Wie sah dein Tag
0: aus? Ich war heute Morgen kurz bei meinem Arzt, einen kleinen Besuch gemacht, einfach so ein genereller Standardbesuch. Und danach hatte ich Tanzunterricht, weil gegen Ende des Monats äh, haben wir noch eine Hochzeit nachzuholen, zu feiern und da äh, muss natürlich auch der Hochzeitstanz oder gehört dazu und dafür sind wir aktuell ein bisschen im Training und das ist, äh, ist ganz schön hart. Was tanzt ihr? Oh, das ist so Freestyle, also selber nichts Klassisches oder so, selber einfach einen Song rausgepickt und eine eigene Choreografie mit einem, mit einem Trainer äh, zusammen gebastelt.
1: Aber mit Trainer, das klingt sehr professionell. Ich habe tatsächlich mhm. äh, auch gerade erst geheiratet und, und wir haben ein, ein Online-Tutorial gemacht, langsamer Walzer, mit einer Drehung, aber die Leute haben es sehr hart bejubelt. Ja, bist, bist du, würdest du sagen, bist ein guter Tänzer? Kriegst es hin?
0: Mhm, geht. Also ist schon nicht ohne so. Dieses Körpergefühl, den Rhythmus, äh, dann im Einklang mit der Musik und so. Ist, wenn man es nie so richtig gemacht hat, ist schon nicht einfach. Aber ich äh, kämpfe mich durch und beiße mich daran, ich glaube, man wird sehen, dass wir keine Profis sind, aber gut, das äh, muss ja auch nicht unbedingt sein. <lacht> du, das,
1: das geht auch vorbei. Die zwei, drei Minuten, das ist gar kein Problem, das kriegt ihr hin. Du hast ja eben selbst gesagt, du hast geheiratet, du bist Papa geworden. Wie hat das dein Leben verändert?
0: Ja, es ist natürlich weniger Zeit generell, weniger Freizeit, mehr mehr Zeit mit, mit Kind, natürlich auch gewisserweise mehr Verantwortung, obwohl ich das gar nicht so richtig spüre, aber dieses kleine... Baby ist halt da und äh, macht, macht Freude, sich darum zu kümmern. Teilweise natürlich auch anstrengend. Zum Glück schläft sie sehr gut. Das ist schon mal äh, der positive Aspekt. Aber tagsüber hat man natürlich einfach weniger Zeit, um mal zu sagen, komme ich hier in die Stadt, äh, setze ich mal ins Café zwei Stunden oder so oder fahr mal eben schnell hier, eben schnell dahin. Diese ganzen Freiheiten sind irgendwie ein bisschen weg oder beschränkter, obwohl wir sie auch oft einfach mit einpacken und, und mitnehmen. Aber es ist natürlich ein bisschen umständlicher, aber trotzdem äh, eine schöne Zeit und wir genießen das.
1: Guckst du selber anders auf dich? Also mir geht es so, wenn ich nach Hause komme, ich habe auch eine ganz kleine Tochter noch bekommen, das, das dritte Kind mittlerweile, das ist ja immer schön, wenn man nach Hause kommt, dieses kleine Ding sieht und äh, <lacht> ja, dann, dann fällt ja auch irgendwie viel ab, Ne, das relativiert ja auch ganz viel. Geht es dir auch so?
0: ist auf jeden Fall schön, nach Hause zu kommen und dass da nicht nur die Frau ist, sondern dass da jetzt eine Familie ist, auf jeden Fall. Wenn ich manchmal, ich bin ja immer noch recht viel unterwegs, viel, viel weg für, für die Arbeit, dann vermisst man, vermisst man das schon und beim Bei der Heimkehr ist das natürlich eine Riesenfreude und jetzt ist sie knapp acht Monate, jetzt kommt dann auch so die Reaktion, wenn man wiederkommt, dass sie sich freut und lacht und so, da geht einem natürlich das Herz so ein bisschen auf. <lacht> ja, klar.
1: Lass mal über deine Rennkarriere ein bisschen sprechen. Du hast über 180 Formel-1-Rennen auf dem Buckel, bist im Moment nur in Anführungsstrichen Ersatzfahrer. Wie sehr fehlt dir das? Jedes, jedes Wochenende dich zu messen mit den anderen Fahrern, diese ganzen verschiedenen Rennstrecken zu fahren. Fehlt dir das überhaupt oder sagst du, es ist auch gut, dass vorbei ist?
0: Nee, also natürlich vermisse ich das irgendwo, weil das ist natürlich schon was ganz Intensives. Dieser Sport und, und der Wettkampf und genau wie du sagst, jedes Wochenende seinen Mann stehen zu müssen, der Leistungsdruck, das auch in der, in der Öffentlichkeit unter Beobachtung auszutragen, habe ich genossen und äh, würde das gerne auch nochmal machen. Aber im Formel-1-Sport ist das ja alles ein bisschen besonders und anders. Darum aktuell sitze ich nicht im Auto. Ob das nochmal äh, kommen wird oder nicht, das kann ich nicht beantworten. Da, da muss nicht nur ich die Hand verheben, sondern auch ein paar andere Menschen. Aber ich habe natürlich oder kann auf eine gute, gute Zeit zurückblicken. Ich habe gute zehn Jahre in der Formel 1 äh, vollgemacht. Von daher bin ich immer noch heiß, aber ich bin nicht so, dass ich jetzt den Leidensdruck habe oder ohne das nicht klarkommen und, und nicht leben kann.
1: Für die Nicht-Formel-1-Experten unter uns, das ist ja eine ganz eigene Geschichte, wie man eigentlich Formel-1-Fahrer wird. Erklär mal, wie funktioniert diese Cockpit-Vergabe in der Formel 1? Welche Kriterien sind da wichtig? Wen muss man kennen? Wie geht das?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, das Krasse ist halt, dass es nur 20 Cockpits gibt, 20 Autos. ja. Und das ist ja, wenn man das mit Fußball vergleicht oder mit, mit anderen Sportarten, extrem wenig und, und sehr, sehr limitiert. Natürlich muss man in der Formel 1 Talent haben, man muss schnell sein, man muss ganz, ganz viele Attribute und Eigenschaften mitbringen, auch sich erstmal dahin zu kämpfen. Na, da braucht es natürlich einiges, weil man muss sich in den Junior-Serien in der Regel durchgesetzt haben. Gewonnen haben und nur so kommt man irgendwie weiter. Zusätzlich ist natürlich der Motorsport auch ein spezieller Sport, weil der sehr, sehr kostenintensiv ist, weil es sehr viel hängt an der Technik, an der Technologie. Man kann sich da teilweise über Geld auch einen, einen Vorteil erkaufen oder erschaffen. Also es ist ein Sport mit Sicherheit für die, für die Fahrer, für die Akteure und auch für die, für die Teams, aber es ist auch ein riesen Business und eine Riesenindustrie.
1: Ich habe mal gehört, das Fahrerlager spaltet sich ein bisschen in die auf, die wirklich extrem gut sind, die immer gut waren und in die, die ganz gut sind, aber irgendwo auch viel Geld mitbringen in die Teams, mit denen dann das Auto entwickelt wird und man alles bezahlen kann. Stimmt das?
0: Ein Stück weit. Ich glaube auch, dass es so gibt so ein oder zwei, drei verschiedene Gruppen. Es gibt wirklich die, die, die Supertalente. Dann gibt es richtig gute Jungs, die da auch absolut hingehören und, und, und das verdienen. Und dann gibt es die Kategorie, die eher wegen, wegen anderen Gründen da ist, ja.
1: Wie guckt man auf die? Alle wissen ja, dass, dass da, also wer dann mit, mit Geld reingekommen ist, sind die trotzdem im Fahrerlager akzeptiert? Oder guckt man die auf, auf die so ein bisschen so wie, wie auf den Ersatzspieler beim Fußball? Ja wie, wie?
0: <lacht> gut, ich kann ja immer nur aus meiner Sicht sprechen, wie ich das erlebt habe. Ich meine, natürlich äh, akzeptiert man die, weil die sind da und auf der Strecke ist das dein Gegner. Teilweise kämpft man natürlich auch gegen die, weil. Die Rennverläufe können natürlich total verrückt sein und man begegnet sich in der Saison natürlich öfter mal. Aber natürlich unter den Fahrern gibt es natürlich auch so ein, so ja nicht ein Kodex, aber eine gegenseitige, Einstufung oder Respekt und so andere Jungs, die da eher wegen, wegen materialistischen Sachen sind, die haben es natürlich doch ein Stück weit schwieriger.
1: Wie war das bei dir? Du warst ja ein sehr, sehr guter Juniorenfahrer, hast viele Rennen gewonnen, auch Meisterschaften gewonnen. Als du dann in die Formel 1 gekommen bist, was war das für ein Moment für dich, als dann einer gesagt hat, nächstes Jahr bist du dabei?
0: Ja, das war ein großer Moment, das war kein geringerer als außer Sir Frank Williams, der mir das im Herbst 2009 in seinem Büro in England selber gesagt hat oder mir die frohe, frohe Botschaft übermittelt hat und das war natürlich ein Riesenmoment für mich, das war das, worauf ich hingearbeitet habe, wo ich von geträumt habe, seit Kindern, da ging die Formel-1-Reise los, war natürlich ein, ein, ein riesen Abenteuer war bis dahin, es ist viel, viel passiert, viel investiert worden, viel... Viel Schweiß, viel Arbeit, viel Tränen auch, Erfolge und Niederlagen. Aber dann, das war natürlich das erste oder das Etappenziel, Formel-1-Fahrer da befördert zu werden, war natürlich eine Riesensache.
1: Erzähl mal von einem ersten Rennen. Hast du noch eine gute Erinnerung dran? Weil das ist ja so, du, du bist dann der Fahrer. Da sind ja nicht zwei, drei Leute, die dann sagen, hier ist dein Auto und, und die pumpen die Reifen auf und dann geht es los. Sondern es sind ja Riesenteams mit Trucks, die da ankommen und, und die das Auto abstimmen und so. Und du bist dann der, der das Ding dann auf die Strecke bringt. Wie funktioniert das Zusammenspiel? Und wie war das für dich, dass diese ganzen Menschen im Hintergrund arbeiten, damit du auf der Strecke eine gute Performance hast?
0: Ja, die Formel 1 ist da ein Riesenzirkus und die Teams... Die haben zwischenzeitlich über 1000 Leute pro Team gehabt, mittlerweile wieder ein bisschen weniger, aber die, die großen Teams haben immer noch 600, 700, 800 Leute äh, am Arbeiten, um zwei Autos auf die Strecke zu bringen. Also das ist schon, schon Wahnsinn und das ist natürlich auch eine, eine Riesenverantwortung, die damit einhergeht, die das Team einem dann schenkt, wenn man als Fahrer drin sitzt. Mein erstes Rennen war 2010 in Bahrain und äh, nicht so gute Erinnerungen, weil das Wochenende nicht so ganz so, so glatt lief, vor allem im Rennen ein paar Schikanen selber eingebaut und, und das war nicht so gut. Generell war mein, meine erste Saison bei Williams, vor allem die erste Saisonhälfte, war schwierig. Ich habe da auch mir selber erstmal die Hörner abstoßen müssen und kam dann natürlich sehr selbstbewusst rein, aber dann auch gemerkt, okay, hier gelten auch andere Regeln und Gesetze. Das Auto, und darauf ist man ja sehr, sehr viel angewiesen, war jetzt auch nicht super konkurrenzfähig, von daher war das eine schwierige Situation auch. Dann zum ersten Mal wirklich so, weil die Formel 1, da ist ja die Weltpresse vor Ort und die schaut und die stellt Fragen und die bohrt auch teilweise oder tut den Fingern die Wunde oder wenn man einen Witz macht, der wird dann aber falsch aufgenommen, falsch interpretiert, das war ein riesen erstes Lehrjahr für mich, weil viele Dinge gar nicht oder anders funktioniert haben, als ich, als ich mir vorgestellt hatte.
1: Hat dir jemand geholfen? Hat er gesagt, "Hier, Nico, nicht so schlimm, machst du das nächste Mal besser. Hast du so eine Art Mentorin oder hat man da Trainer, die, die sagen, fahr die Kurve mal anders das nächste Mal?
0: Ja gut, da hat man auf der technischen Seite hat man natürlich sein Team und, und die Ingenieure, die das analysieren, die dein Fahren analysiert, die die Daten vergleichen mit deinem Teamkollegen, mit der Konkurrenz. Also da hat man schon Hilfe und wird auch so ein, so ein Stück weit an die Hand genommen. An der anderen Stelle, so in der die Öffentlichkeitsarbeit und so, da gibt es natürlich auch vom Team Leute, aber die sind beim Team angestellt. Die haben natürlich dann an erster Stelle die Teaminteressen so ein bisschen im Vordergrund. Da war ich schon, ja, ich glaube, da hätte ich auch mehr oder mehr Hilfe benötigen können oder gebraucht damals, kann man schon sagen.
1: So, du hast eben selber gesagt, 20 Fahrer, je nachdem, wie viele Teams gerade starten in einem Jahr, aber um die 20 Fahrer. Alle, die Motorsport machen, wollen irgendwann Formel 1 fahren. Du, hast, du warst zehn Jahre dabei, du warst zehn Jahre Stammfahrer. Ein immenser Konkurrenzkampf. Wie bist du damit umgegangen? Oder wie hast du es durchgehalten, wenn ich will nicht sagen, aber wie, wie hast du dich der Sache gestellt, dass du immer weißt, dass dein Copic dein eigentlich jedes Jahr in Gefahr ist, weil da immer auch ein paar äh, junge Typen oder Ältere dabei sind, die eigentlich deinen Platz haben wollen? Ja,
0: aber so, so so funktioniert man ja nicht oder so. Das denkt man nicht als Rennfahrer, sondern man ist natürlich total äh, competitive. Also wettbewerbshungrig auch, ja. Man sucht ja den Wettbewerb, wenn man in, in so einen Sport geht und in die Formel 1. Also das war ja das, was was mich auch bis heute noch reizt und, und fasziniert und, und, und was geil ist. ja. Der der Wettkampf und die anderen zu schlagen, das gibt einem ja einen riesen einen riesen Kick und eine riesen Befriedigung. Von daher ist das ja ein anderes Gefühl. Das war ja das, wonach ich gestrebt hatte und auch lange hingearbeitet habe. Und das ist ja ein Prozess und äh, wenn man dann da ist, dann ist eigentlich nur der Fokus da auf, auf die Leistung. Ja, Jedes Mal oder jedes Wochenende das Maximum aus dir selber, aus deinem Auto, aus deinem Team rauszuholen und, und daraufhin fokussiert man sich total und hat auch, auch oft total die, die Scheuklappen auf und nimmt viele andere Sachen gar nicht wahr, weil man einfach so im, so im Tunnel ist.
1: Also der, der Treiber war nicht irgendwo Angst zu haben, dass man verdrängt werden kann, sondern einfach in der Karre zu sitzen und zu überlegen, wie man jetzt, die beste Leistung aus dem Auto und aus sich selbst rauskriegt.
0: Nee, genau, absolut. Ja, Ich glaube, wenn man mit der anderen Einstellung da im Auto sitzt oder fährt, oh, ich habe Angst, dass jetzt hier, wenn ich was falsch mache, dass der Nächste kommt, ich glaube, da hat man schon verloren. Man braucht da natürlich auch in der Formel 1 ein sehr, sehr gesundes äh, Selbstbewusstsein, äh, eine Selbstüberzeugung. Ohne die geht das nicht, sowohl auf der sportlichen Seite als auch dann aus dem Auto. Ja. Die Formel 1 ist ein Haifischbecken, also da muss man schon gutes Selbstbewusstsein haben, sonst wird es schwierig. Du bist ja dieses Jahr zwei
1: Rennen gefahren für Sebastian Vettel im ersten Martin. So ein bisschen aus der kalten Hose, ne? ohne viel Vorbereitung und so. Hat kompletter aber trotzdem Kaltstart, gut geklappt. Ja. Wie, kompletter Kaltstart. Wie hast du es gemacht? Wie, wie war die Voraussetzung? Es war eine ganz andere Voraussetzung, als die Jahre davor, als du da die ganzen Tests schon gemacht hast, das Auto auf dich abgestimmt war und so weiter.
0: Ich habe einfach das gemacht, was ein Rennfahrer macht und das, was ich am besten kann. Und zwar Autofahren und das so schnell, wie ich kann und so schnell, wie es geht. Ich meine, die Prinzipien und die Grundphysik, die, die hat sich ja nicht geändert. Die ist bei einem Rennauto oder bei einem Auto generell immer dieselbe. Was mir da zugute steht, sind natürlich die zehn Jahre Erfahrung, die ich habe, mit der ich natürlich auch ohne viel Vorbereitung, auch ohne oder mit wenig Fahren das relativ gut kompensieren kann und setze mich rein und mache mich da auch gar nicht verrückt oder versuche, die Dinge zu, zu verkomplizieren, sondern sage erstmal Schritt für Schritt jetzt erstmal rantasten, aufbauen. Das ist ganz wichtig als Fahrer, das Gefühl erstmal zu bekommen und dann höher, höher, sich weiter nach vorne und ans Limit zu arbeiten. Ja, das ist so unterbewusst einfach drin. Ja. Das ist was wie Fahrradfahren. Das verlernt man einfach nicht. Und dieses Gefühl kommt dann auch relativ schnell wieder.
1: War das geil, wieder in so einem Auto zu sitzen und dieses Rennen zu fahren? Also hast du es richtig während des Rennens genossen oder ist man da so <lacht> konzentriert und so angespannt, dass man das erst danach irgendwie nochmal realisiert, dass es eigentlich eine coole Sache war?
0: Das war absolut geil, die ganze Geschichte wieder, das waren ja so zehn Tage von, von der Nachricht, dass Sepp Corona hat und dann bis nach Jeddah, was das zweite Rennen war. Aber in der Zeit, hat, da ist so viel passiert, das ging alles so schnell, dass man da gar nicht die, die Zeit hatte, darüber nachzudenken und das, das Reflektieren und das Sehen, dass das geil war, das kam eher danach. Aber natürlich, das war geil, wieder in so einem Auto rauszufahren, diese Performance zu, zu spüren und zu fühlen. weil das kann halt nur in Formel 1, diese Geschwindigkeiten, diese, diese Kraft, die die Bremse hat, das ist schon faszinierend und im Quali im, im war es ein absoluter Genuss und, und da war ich in meinem Element. Im Rennen war es dann ja viel schwieriger, weil der Reifen ist nicht neu, da gibt es viel mehr Sachen zu managen, zu begutachten. Zusätzlich hatten wir damals oder hatte Aston mit dem Auto noch ziemliche Baustellen und das war dann nicht der Genuss, das war eher Arbeit und auch anstrengend.
1: Du hast mal gesagt, ich habe das Zitat gelesen, ich hoffe, es kommt auch von dir, in der Formel 1 wird es nie Chancengleichheit geben. Es ist ein technischer Sport und kein Tennis. Jetzt gibt es eine Regeländerung seit diesem Jahr, auch eine Budgetobergrenze. Bist du ein bisschen sauer, dass es erst jetzt kommt, weil du ja immer Autos hattest, die jetzt nicht zu den Top-Autos gehört haben?
0: Nee, sauer nicht. Ich meine, ich bin halt die Generation, die ich bin und leider ist die Regeländerung oder die Budgetgrenze nicht da reingefallen. Ich glaube, das ist schon gut, das regelt den, den Wettbewerb schon ein bisschen mehr und, und sorgt für bessere Chancengleichheit. Aber es wird trotzdem immer einen Unterschied da geben in der Formel 1, weil manche Teams, die, die reizen diese Budgetübergrenze gar nicht aus. Das sind eigentlich nur die großen Teams, ein paar kleinere bleiben eh darunter. Und die großen Teams, die auch wenn die nicht oder dasselbe Geld haben, die haben halt trotzdem irgendwie bessere Ressourcen, effizientere Ressourcen, die besseren Leute, die mit besseren Ideen kommen. Von daher wird es immer dann einen Unterschied geben. Chancengleichheit vielleicht schon, weil alle arbeiten unter dem gleichen Reglement und haben jetzt die die gleiche Budgetgrenze, aber trotzdem wird es immer, immer Unterschiede geben, weil es einfach ein sehr technischer Sport ist.
1: Aber man hat ja schon zwischenzeitlich das Gefühl, ich will nicht sagen, es war langweilig, aber man hat ja auch gemerkt, dass die TV-Quoten ein bisschen zurückgehen, weil einfach Mercedes so dominant war mit du Hamilton oder auch mit Nico Rosberg, dass jetzt ja ein bisschen mehr Konkurrenz ist, dass mehrere Teams gewinnen können, dass es verschiedene Full-Positions gibt und so weiter. Also im Prinzip ja doch eigentlich ganz gut, dass man ab und zu mal ans Reglement rangeht, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Aber das passiert ja sowieso alle gefühlt vier bis sechs Jahre. gibt es ein neues technisches Reglement äh, oder es wird ein bisschen angepasst. Jetzt haben wir so ein, ein Jahr gehabt von, von letztem auf dieses Jahr, wo wirklich ein, ein Rundumschlag gemacht worden ist. Es sind ganz neue Autos, speziell was die Aerodynamik angeht. ist ein ganz neues oder anderes Konzept, ja, was die Show verbessern soll, weil das Hinterherfahren, das Überholen einfacher machen soll. Und ich glaube, das, das hat auch gefruchtet. Das, das sieht man aktuell in diesem Jahr in den Rennen, dass das besser geworden ist. Ja, ich meine, die Formel 1 ist so ein technischer Vorreiter, auch für die Automobilbranche. Da kann man natürlich nicht 100 Jahre mit demselben Reglement antreten. Da muss man auch immer das Reglement mal anpassen und ändern, weil natürlich technisch sich einiges tut in, in, in der Welt.
1: Jetzt haben Audi und Porsche gesagt, dass sie dabei sein wollen. Ich glaube, ab 26. Kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, wie, wie das Reglement dann aussieht. Wie, wie siehst du das? Was erwartest du von den Herstellern, von den deutschen Herstellern? Und, und was glaubst du, warum machen die das? Also was haben die davon?
0: Ich glaube, dass die Formel 1 aktuell wieder auf einem Hoch ist, sehr, sehr angesehen. das ist attraktiver Motorsport. Ich glaube auch, da, wo die Formel 1 hin will, um, um zukunftsfähiger zu sein, CO2-neutraler, da effizienter zu werden, umweltfreundlicher zu werden, da arbeitet die Formel 1 schon ex extrem dran. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Teil davon, warum neue Hersteller oder die deutschen Hersteller jetzt sich damit befassen und wahrscheinlich kommen werden, weil das natürlich... Ein Thema ist, wo, wo man nicht drum kommt und zu Recht auch, aber es ist einfach die 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 beste Plattform im Motorsport, ja. was das Rennfahren angeht, was die Technik angeht, was was das Marketing angeht, die die globale Präsenz, da gibt es einfach nichts, was was sexier ist als, als die Formel 1.
1: Du hast eben schon gesagt Nachhaltigkeit, also alle versuchen jetzt da gerade zu Recht natürlich auch irgendwo nachhaltig zu sein und nachhaltig zu agieren. Kann man sich im Motorsport erstmal schlecht vorstellen, aber die Formel 1 will ja auch mit 100% Prozent Biokraftstoffen fahren oder CO2-neutralen Kraftstoffen. Kannst du dir vorstellen, dass die Formel 1 mal rein elektrisch funktioniert?
0: Tja, ich habe in der Formel 1 so gelernt, sag niemals nie, weil die Dinge sich schnell ändern können, auch Sachen, die man für undenkbar hält. Aber so Stand heute würde ich gefühlt eher Nein sagen. Weil es gibt ja schon die Formel E, das ist ja quasi die, die elektrische Formel 1, also das Pendant zu der Formel 1 mit Elektroautos. Und ich glaube, dass die Formel 1 vielleicht irgendwann, wer weiß, 100 Jahren und 150 Jahren, lange nachdem wir weg sind, dass das vielleicht irgendwann mal passieren kann. Aber ich glaube, so in der, in der mittel- bis langfristigen Zukunft, also die, die nächsten 15, 20 Jahre, würde ich jetzt erstmal Nein sagen oder schätzen. Kann man sich nicht
1: richtig vorstellen, ne? also Formel E ist da was ganz anderes, wenn man sich das so anschaut und irgendwo so ein, so ein lauter Motor gehört irgendwo dazu. Sag mal, lass mal bei dich nur reden, du, du bist ja immer noch quasi auf Abruf, du kannst ja jedes Wochenende angerufen werden, um, um zu fahren. Hältst du dich immer noch genauso fit wie vorher? Hast du da ein spezielles Fitnessprogramm oder äh, was machst du?
0: Natürlich halte ich mich fit, kein spezielles Fitnessprogramm, aber ich weiß natürlich nach meinen zehn Jahren in der Formel 1 äh, kenne ich meinen Körper ziemlich gut. Oder behaupte ich mal und weiß so ein bisschen natürlich, wo ich gehe und, und wo ich sein muss. Trainiere natürlich jetzt nicht ganz so hart, als, als wenn ich wirklich komplett drin sitze, weil das, das ein bisschen entspannter ist. Aber ich, klar, mache Sport, ich gehe laufen, ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler auch, spiele gerne und viel Tennis, bin im Gym, also eine Kombination aus, aus verschiedenen Dingen.
1: Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, 20 Leute fahren Formel 1. Was würdest du sagen, was hat dich als Fahrer ausgezeichnet? Was konntest du vielleicht einen Ticken besser als andere?
0: Jeder, jeder Fahrer hat seine Stärken und seine Schwächen. Ich glaube, einer meiner Stärken und Spezialitäten war auch in den Junior-Serien und, und dann auch in der Formel 1, ich war immer, unheimlich schnell schnell, also schnell auf Tempo zu sein. Ja? Viele Fahrer brauchen unheimlich lange, viel Training, viele Runden, viele Kilometer, um ans Limit zu kommen und um alles aus dem Auto herauszuholen. Und bei mir ging das immer recht flott. Das hat mir auch, glaube ich, in der junior Juniorserien viel geholfen, weil es da viel weniger Training gab und man schnell schnell sein musste.
1: Also schnell schnell heißt nicht, dass du vom Start aus irgendwie schnell auf 200 bist, sondern dass du schnell rausgefunden hast, was dein Auto braucht, um schneller zu werden.
0: Genau. Und das Auto auch schnell einfach am, am Limit zu bewegen, ja, dass die Rundenzeit äh, stimmte.
1: Dieses Limit, das finde ich ganz faszinierend, weil das ist bei, bei euch Formel-1-Fahrern ja so, das sind ja Tausendstel einer, einer, also Bruchteile einer Sekunde, wann man bremst, wann man, wie man in die Kurve geht. Das ist ja ganz, ein, ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Glaube ich zumindest. Ich kann nicht so gut Auto fahren. Äh, also zumindest nicht äh, Rennauto fahren. Ist, ist das so? Also wie, wie findet man das? Es gibt ja dann immer auch so, 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 man muss ja irgendwo den Punkt rauskitzeln, wo das Auto in den Grenzbereich kommt, oder?
0: Ja, absolut. Man, man muss ans Limit und an die Grenze gehen, weil wenn man schnell sein will und erfolgreich will, da, da das ist der Bereich, wo man hin muss. Das ist natürlich von von klein auf, und jetzt muss ich ausholen, vom Kartsport an, bei mir, wo ich sieben Jahre alt war, bei anderen früher, bei manchen später, über die Junior-Serien ist das natürlich ein Riesenprozess und eine Ausbildung, die man erfährt und und wo man das alles lernt und ein Gefühl dafür bekommt. Aber am Ende ist das sehr, sehr viel hat das einfach mit Gefühl zu tun, wie viel du fühlst, weil du bist ja wirklich in, in den Wagen rein betoniert und, und dein Körper wird quasi eins mit dem Auto und du fühlst, was abgeht. Du fühlst, okay, der Reifen hat jetzt so oder so viel Grip, ich kann jetzt hier fünf Meter später bremsen und da muss ich aber früher einlenken. Das ist einfach gefühlt gekoppelt mit Talent und Fahrzeugbeherrschung. Wenn
1: du im Rennen bist und äh, du merkst, hinter dir ist einer und, und der überholt dich, das ist ja tierisch ätzend erstmal, muss man dann cool bleiben und sagen, ich kann die Karre jetzt nicht noch mehr stressen oder sagt man, egal, ich versuch's mal und, und riskiert auch mal aus der Kurve zu rutschen?
0: <lacht> ja gut, das, das ist per se jetzt so nicht zu beantworten, das kommt immer drauf an, also erstmal überholt zu werden ist immer ätzend, wie du sagst, aber es kommt auf die Rennumstände drauf an, ja, ist, habe ich schon gestoppt? Wo, wo bin ich in meinem Rennen? Hat der andere schon gestoppt oder nicht? Also das ist ja ganz individuell, müsste man das immer beurteilen. Aber von hinten Druck zu haben und, und trotzdem an seinem Limit zu fahren und fehlerfrei zu bleiben, ist, ist auch eines der ja, Herausforderungen und Aufgaben, die man hat und, und die man natürlich als Rennfahrer meistern muss. Wie hast du es gemacht? Wie hast du dich dazu gebracht, cool zu bleiben und zu sagen, wenn man einfach die Augen zugemacht und äh, irgendwie drauf losgefahren und einfach mal spekuliert, äh, dass das gut geht.
1: <lacht> Augen zu ist beim Rennfahrer ganz lustig, finde ich. <lacht> ja. Nee, aber hattest du mal so Mentaltraining gemacht oder sowas oder Meditation gemacht oder so, irgendwas, wo du sagst, so ich versuche, du musst ja irgendwie tierisch cool bleiben. Du musst ja wirklich gucken, dass du so eineinhalb Stunden, ich glaube, manche Rennen sogar zwei Stunden, da äh, hast du irgendwie geguckt, dass du dir ja wirklich, äh, es geht ja wirklich darum, keinen Fehler zu machen. Jeder Fehler kann der Mauer enden und das war es dann.
0: Das ja, hast, hast du gut erkannt. Ja, ich habe Glück, dass ich von Haus aus ein cooler Typ bin und da nicht so mentalen Stress hatte. Ich habe allerdings auch natürlich in, in meiner Laufbahn mal mit Mentaltrainern gearbeitet, aber das hat mich persönlich oft eher verrückt und, und mir Schugge gemacht und mich verunsichert, als dass es mir irgendwie geholfen hat. Von daher bin ich dann da immer relativ schnell wieder von weggegangen und bin gesagt, okay, du weißt, was zu tun ist und lass fliegen und, und mach deine Arbeit.
1: Hast du das Gefühl gehabt, du hast auch gute und schlechte Tage gehabt? Also Tage, wo du denkst, so läuft alles und, und, und schlechte Tage...
0: Ja, absolut, absolut. Wir sind auch nur Menschen. Es ist natürlich ein, ein super High-Tech- und, und High-Performance-Zirkus, wo du ja als Fahrer auch sehr, sehr gläsern bist, weil die Ingenieure auf den Daten, die sehen ja eigentlich alles. Also die können das an den Daten ablesen, wenn du einen schlechten Tag hast. So, so ist es tatsächlich. Ist auch vorgekommen, du fährst los und an dem, dem Sonntag hast du irgendwie das Gefühl mit dem Auto nicht, du hast die Verbindung nicht, du spürst es nicht und es ist mega ätzend, weil du weißt, da fehlen mir jetzt pro Runde irgendwie zwei, drei Zehntel, aber an, selbst an solchen Tagen muss man dann irgendwie einfach das Beste draus machen und, und das fahren, was halt irgendwie geht. Zum Glück nicht so oft vorgekommen, aber...
1: Wenn du überholt hast, warst du immer sicher, das klappt? Oder also wie ist diese Entscheidung? Das ist ja sehr intuitiv höchstwahrscheinlich, oder? Es passiert einfach.
0: Manche Überholmanöver sind eine gemähte Wiese. Da weißt du, okay, zack, das passt. Aber andere, wo du wirklich ins Risiko gehen musst und, und ans Limit und so ein bisschen über das Limit. Wenn du, wenn du ansetzt zum Überholmanöver und zum Bremsen, weißt du nicht, ob das jetzt gut geht oder nicht. Da ist auch ein Stück weit dann der... Der andere, also den, den du überholst, ist man darauf angewiesen, dass der mitspielt. Aber darum kracht ja auch ab und zu in, in der Formel 1 und im Motorsport, weil das nicht immer aus sich ausgeht.
1: Wie bist du mit den Risiken umgegangen? Also toi toi toi, in der Formel 1 ist ja lange nichts mehr. Gab es keine ganz, ganz schlimmen Unfälle im Sinne von, da ist jemand gestorben oder hat sich da irgendwo so verletzt, dass er langfristige Folgen davon getragen hat. Aber trotzdem, wenn man da mit 300 in die Mauer kracht, immer noch schlecht. Wie, wie bist du selber mit dem Risiko umgegangen?
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die man als Rennfahrer auch, die fährt natürlich irgendwo bewusst mit. Wir wissen, dass das gefährlich sein kann und auch wehtun kann unter Umständen, aber wenn man da schon einen Gedanken dran verschwendet, hat man den schon verschwendet, an Performance zu, äh, nachzudenken und ein Zehntel verloren. Also so sind Rennfahrer nicht gebaut. Wir, wir, wir denken nicht über das Risiko nach, sondern darüber, wie wir schneller um die nächste Ecke kommen. Und das fährt natürlich einfach immer so mit, aber. Da wird nicht aktiv drüber, drüber nachgedacht.
1: Was so Entscheidungen angeht, bist du da privat auch so eher intuitiv oder, oder, oder bist du privat ganz anders und überlegst alles fünfmal und dann gehst alles durch? Oder bist du da auch so eher aus
0: dem Bauch raus? Was kommt drauf an jetzt? Kann ich gar nicht pauschal sagen. Also wenn es jetzt um was Wichtiges geht, dann intuitiv. Und wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, das plane ich fünf Tage. <lacht>
1: Wie geht's es weiter? Bist du, also du hast gesagt, du willst gerne noch fahren und wenn das nicht klappt, was machst du dann? Du bist ja auch schon als TV-Experte unterwegs. Ist das was, was du dir gut vorstellen kannst, noch ein paar Jahre zu machen oder wie ist deine Planung?
0: Es macht auf jeden Fall Spaß, was ich da, da aktuell oder parallel zu meiner Rolle bei Aston Martin mache, auf jeden Fall. Wie lange ich das jetzt mache und ob ich da jetzt irgendwie 20 Jahre alt werde, kann ich nicht sagen aktuell. In der Hinsicht ist die, die nahe Zukunft, was jetzt nächstes Jahr und so angeht, erstmal ein bisschen offen und ungestaltet, was ich aber auch irgendwie gut finde. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt auch nicht den Stress, wissen zu müssen, okay, was mache ich jetzt? Ich bin in einer sehr, glaube ich, komfortablen und, und guten Position, was generell mein, mein Leben und meine ja, Situation angeht. Von daher, irgendwas Spannendes werde ich mir auf jeden Fall früher oder später suchen. Aber aktuell gibt es da noch nichts Fixes. Kommen andere
1: Rennserien in Frage für dich? Es gibt ja auch viele Ex-Formel-1-Piloten, die zum Beispiel Indica in den USA fahren. Ich glaube, Romain Grosjean, mit dem du mal unterwegs warst, fährt da jetzt. und Markus Eriksson, ein paar andere auch noch. Wäre das was für dich, nochmal ein anderes Kapitel aufzuschlagen als Fahrer?
0: Na gut, das habe ich ja Ende letzten Jahres schon, schon abgeklärt, zumindest die Indica-Frage. Da habe ich auch einen Test gemacht. Ich glaube, im Oktober war das letzten Jahres und habe das für mich mit Nein beantwortet. Also das ist mal raus und Natürlich, wenn, wenn es in der Formel 1 nicht, nichts wird, dann muss man, ist man ja gezwungen, auf andere Rennserien zu schauen. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwann auch tun.
1: Was war bei Indica, was hat dich da abgeschreckt?
0: Ja, es war einfach, es ist natürlich auch damals mit, der, mit der, meiner Lebenssituation, das war damals gerade neues Kind, dann hätte man nach Amerika ziehen müssen. Natürlich auch ein bisschen so eine, so eine private Frage. Die Indica-Autos sind jetzt, es ist die Formel 1 der USA, aber die Autos sind natürlich technisch und performancemäßig nicht auf dem Stand mit einem Formel 1 Auto, also sie sind deutlich dahinterher. Es gibt da, diese Meisterschaft besteht ja nicht nur aus normalen Rennstrecken oder Straßenkursen Stadtkursen sondern auch aus ovalen und äh, die sind so ein bisschen abschreckend, finde ich, kann ich mir nicht so vorstellen und es war so ein, so ein Mix aus verschiedenen Sachen, was, was dazu geführt hat, das nicht zu machen.
1: Wir haben uns gefragt, ob vielleicht Bob Pilot was für dich ist hier in der Redaktion. Was meinst du? Bob Pilot? wäre das was für dich? Wintersport? <lacht> ich denke, das wäre was für dich.
0: Ja, denkt vielleicht nochmal weiter nach. Denk nochmal <lacht> weiter nach, vielleicht.
1: Wir gucken mal. Nico, hat mir großen Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu quatschen. Sehr viel erfahren über die Welt der, der Formel 1 und, und, und wie man sich da behauptet über die ganze lange Zeit. Ich hoffe, dass es gut weitergeht für dich und äh, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Danke gleichfalls. Cooler Typ, Nico Hülkenberg, fand ich. Muss man, glaube ich, auch sein, wenn man sein Auto so im Grenzbereich bewegt wie er, mit solchen Geschwindigkeiten. Also bitte, bitte, liebe Hörer, nicht auf der Autobahn. Versuchen geradeaus kann sowieso jeder, sagen die Fahrer immer, also äh, seid da vorsichtig, das ist was für Profis. Ähm, mir ist ja hängen geblieben, wie Nico sich diesem immensen Konkurrenzkampf in der Formel 1 gestellt hat und äh, er hat das geschafft, indem er sehr, sehr auf seine eigene Leistung geguckt hat, ja, was er machen kann äh, und äh, was er beeinflussen kann und äh, was für eine Situation ist das eigentlich, muss man sich mal vorstellen, da liegen über jeden gefahrenen Meter, über jede Kurve, jede Strecke liegen Daten vor, wo man genau sieht, wie schnell man war und dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die sagen, das kann ich auch besser, das kann ich auch schneller und das wird auch gemessen. Also wenn man sich das mal so aufs Büro überträgt, das will, glaube ich, keiner erleben, dass man jeden Satz, den man schreibt oder spricht oder jedes Meeting, das man macht, dass das erstmal analysiert wird und dann verglichen wird mit dem, was die Kollegen machen und dass man seinen Job dann auch jedes Jahr verlieren kann, wenn man das vielleicht nicht so gut macht oder vielleicht sogar von Wochenende zu Wochenende. Ich glaube, Nico kann da bestehen oder konnte da bestehen, weil er sehr, sehr selbstsicher ist, sehr konzentriert auf sich, sehr bei sich selbst, weil er, glaube ich, seine eigene Leistung und seine eigenen Stärken sehr, sehr gut einschätzen kann. In einem Sport, das hat er auch gesagt, der grundsätzlich erstmal unfair ist, weil man ja mit ungleichen Mitteln kämpft. Der aber, und das haben ja die letzten Rennen auch gezeigt oder die, die Saison jetzt auch gezeigt und die davor auch schon, dass man durch gezielte Regeländerungen, durchaus auch den Wettbewerb sehr, sehr beflügeln kann. Und so konnte ja auch die Dominanz von Mercedes gebrochen werden. Die waren ja fast so wie Bayern München in der Bundesliga. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Vorbild für andere Sportarten, die darüber nachdenken, das Regelwerk ein bisschen anzupassen. Vielen Dank Nico Hülkenberg für den Talk, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, macht das sehr, sehr gerne, freuen wir uns. Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple, YouTube oder was euch so einfällt und schreibt uns auch sehr gerne unter podcast.sponsors.de, lesen wir, antworten wir und freuen uns über eure Kommentare. Bis bald, habt eine gute Zeit, tschüss. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.